0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, Economics, Events, Entscheidungen. Dieses Mal ohne den Namensgeber, also streng genommen eigentlich nicht Carstens Corner, sondern nur Corner, wenn man so will. Ähm, wie kann das sein? Naja, kaum ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch und kaum ist der Chef mal auf Dienstreise, schon nehmen die Volkswürde den Podcast einfach mal ohne ihn auf. Ähm, wir haben also heute die Herausforderung, trotzdem eine interessante Folge hier, aufzunehmen und äh, wir hoffen natürlich, dass uns das gelingt und dass es auch ohne Carsten für sie interessant sein wird. Mein Name ist Sebastian Franke und ich sitze hier mit
1: Inga Fechner. Hallo Inga. Hallo Sebastian.
0: Was wird denn heute unser Thema sein?
1: Heute wollen wir uns doch mal so ein bisschen dem Thema Welthandel widmen, denn das ist ja aktuell ein relativ großes Thema in der öffentlichen Diskussion, gerade auch durch trump durch seine Präsidentschaft ist das wieder extrem in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Wir haben die ganze Zolldiskussion: kommen jetzt noch mal mehr Zölle, kommen auch noch die Autozölle. Das Ganze beschäftigt natürlich Volkswirtschaften, gerade auch Deutschland als eine der großen Exportnationen. Und wenn wir uns so ein bisschen die Zahlen angucken, der Welthandel ist im Januar erst um 2% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, dann ist er im Februar wieder um 2% gesunken. Aber gleichzeitig gibt es auch so ein paar Indikatoren, zum Beispiel DHL Global Trade Barometer, das gar nicht so schlecht aussieht. Da gibt es zumindest für Deutschland wieder so einen kleinen Rebound. Ähm, naja, also wohin diese Reise geht, ähm, wir stehen ja noch, doch noch relativ weit am Anfang und die Zahlen kommen natürlich auch immer mit so ein bisschen Leck, ähm, wissen wir noch nicht. Aber es bleibt nach wie vor eins der großen Themen, weil Trump uns ja auch noch für eine Weile oder vielleicht sogar noch ein paar Jahr, mehr Jahre erhalten bleiben wird. Ähm, Sebastian, was Worum geht es denn da jetzt eigentlich bei diesem ganzen Handelsthema, bei dem ganzen Zollthema? Was möchte Trump eigentlich?
0: Ja, letzten Endes hängt das im Prinzip daran, wie Trump den Handel an sich sieht. Für ihn ist Handel im Prinzip mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Das heißt, es geht darum, dass eine Torte in Kuchen aufgeteilt werden muss und man davon versucht, sich ein möglichst großes Stück selbst zu sichern. Die Gewinne des einen sind dabei, die... Verluste des anderen und äh, dass man im Prinzip im Rahmen von irgendwelchen Handelsabkommen dann versucht, möglichst gut zu pokern und eben ein möglichst großes Stück dieses Kuchens für sich selber rauszuholen. Ähm, jetzt ist es zum einen so, Gewinne des einen, Verluste des anderen. Dass, selbst wenn man das so sehen möchte, ist es ja so, dass wir hier nicht über Gewinne oder Verluste von einzelnen Unternehmen im betriebswirtschaftlichen Sinn reden. Wir reden hier über Leistungsbilanzüberschüsse oder Leistungsbilanzdefizite eines ganzen Staates und das ist ja schon ein bisschen was anderes, denn ähm, hier geht es letzten Endes mir ja nur darum, ob denn Ansprüche, die eine die Unternehmen in einer Volkswirtschaft erworben haben, ob die sich äh, gegen Handelspartner im Inland oder im Ausland richten und ob Verbindlichkeiten, die man hat, ob man die gegenüber Handelspartnern im In- oder im Ausland hat, das summiert sich natürlich volkswirtschaftlich auf, ähm, aber es ist so, dass man das schon abgrenzen muss, denn für das einzelne Unternehmen, das in einem Land sitzt und dort äh, und, äh, Vorleistungen bezieht und Produkte herstellt, macht es natürlich letzten Endes keinen so großen Unterschied, ob es seine Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern im In- oder im Ausland hat und ob es selber seine Ansprüche, also auf Bezahlung seiner Produkte, ob es die gegenüber äh, Schuldnern im In- oder im Ausland hat. Von daher wird das an der Stelle ohnehin schon ein bisschen überhöht. Und die Frage ist ja auch, ist es eigentlich so schlimm, wenn ich Leistungsbilanzdefizite habe? Was heißt denn Leistungsbilanzdefizit? Das heißt, dass ich äh, Kapitaleinfluss von außen habe. Und das wiederum heißt zum Beispiel, dass ich mir einen höheren Lebensstandard in meiner Volkswirtschaft gönnen kann, als ich das allein mit dem tun könnte, was ich in meiner Volkswirtschaft erwirtschafte. Und äh, das muss ja letzten Endes keine schlechte Sache sein. Wenn man zum Beispiel überlegt, wir in Deutschland haben jahrelang einen Lebensstandard gepflegt, der eigentlich unter dem lag, was wir uns erwirtschaftet haben, haben dadurch Ansprüche gegenüber Volkswirtschaften im Ausland aufgebaut und, ähm, wenn man dann zum Beispiel sieht, dass äh, im, im Zuge des Schuldenschnitts in Griechenland äh, an diese Ansprüche dann doch so ein bisschen die Axt gelegt worden ist, dann kann man sich ja auch fragen, hätten wir das nicht lieber vorher verkonsumieren sollen? lieber geringere oder keine Leistungsbilanzüberschüsse fahren sollen. Was hm, also meinst also,
1: du, dass wir jetzt äh, Leistungsbilanzdefizite aufbauen sollten?
0: Ähm, selbst wenn ich der Meinung wäre, wir sollten das tun, würde das natürlich von heute auf morgen schwer zu realisieren sein. Ähm, denn dass die deutsche Wirtschaft so ist, wie sie ist, so aufgestellt ist, wie sie aufgestellt ist und ähm, eben in der ganzen Welt gefragte Produkte, insbesondere im technologischen Bereich herstellt, im Maschinenbau, äh, in der Automobilindustrie, äh, das ist so und das soll ja auch gerne so bleiben. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, muss man hier wirklich äh, Leistungsbilanzdefizite als Verluste betrachten und der Meinung sein, dass das einen Wohlstandsverlust für die Volkswirtschaft bedeutet? Weiß ich nicht, ob das so ist. Und das Ding ist ja auch, wenn man wie die USA quasi so eine Weltleitwährung hat, ähm, dann wird es ja ohnehin einem viel schwerer gemacht, da äh, dann Bilanzüberschüsse zu erwirtschaften. Weil natürlich auf der ganzen Welt die eigene Währung gehortet wird unter Kopfkissen und in Matratzen ähm, und äh, für jeden so eine kleine Reservewährung darstellt. Und ähm, alleine dadurch entstehen ja schon Ansprüche, die gegebenenfalls eines Tages mal in der eigenen Volkswirtschaft realisiert werden können. Und ähm, allein dadurch äh, hat man ja schon einen gewissen Anschub in Richtung eines, eines Bilanzdefizits.
1: Aber warum findet äh, Trump denn dann Leistungsbilanzdefizite so schlimm? Warum will er denn dann da jetzt gegen mit den Zöllen gegen vorgehen und diese reduzieren?
0: Ja, wie gesagt, da steht letzten Endes dahinter ähm, das äh, Verständnis von, von Wohlstand, der abfließt. Und zum anderen ist es ja auch so, dass äh, wir hier davon reden, dass Produkte dann zwar im Inland konsumiert werden, die aber dort beispielsweise nicht hergestellt worden sind. Und das heißt natürlich, wenn die woanders hergestellt werden, dass dort dann auch die Arbeitsplätze sitzen, mit denen diese Produkte, äh, oder auf denen diese Produkte dann hergestellt werden. Und, ähm, er ist ja unter anderem mit dem Versprechen angetreten, gerade auch in der verarbeitenden Industrie, beispielsweise in der Automobilindustrie, Jobs zurückzubringen, ähm, ob, er das, ob ihm das gelingt, da gibt es geteilte Meinungen. Tatsächlich ist es so, dass der Jobbank in den USA sehr gut aussieht. Aber das geht natürlich auch zu einem großen Teil äh, auf das Konto von Jobs in der Dienstleistungsbranche. Und ähm, was natürlich auch noch äh, bemerkenswert ist an Trumps Verständnis von, Handels, äh, von Handel und von Handelsabkommen, wenn man das mal so zugrunde liegt, dass es im Prinzip nur den Kuchen gibt, der verteilt werden muss mit größeren oder kleineren Stücken und es eigentlich nur die Alternative gibt, ich werde über den Tisch gezogen oder ich ziehe den anderen über den Tisch, dann dürfte ja eigentlich niemand jemals so ein Handelsabkommen unterschreiben. Denn wenn ich am Tisch sitze und sehe, mein gegenüber ist bereit, dieses Abkommen zu unterschreiben, dann muss ich mich doch fragen, wieso? Ah, er ist offenbar der Meinung, dass er hier den, äh, den vorteilhaften Teil äh, für sich an Land gezogen hat und dann muss ich mich fragen, will ich das dann wirklich noch unterschreiben und andersrum genauso. Also wie gesagt, wenn man wirklich dieses Verständnis von Handel zu Ende denkt, dann müsste das eigentlich dazu führen, dass niemand mehr sich überhaupt auf irgendein Handelsabkommen einlässt.
1: Das musst du mir jetzt mal erklären. Warum ähm, sollte nach Trump gar kein Handelsabkommen unterschrieben werden?
0: Naja, ich stelle mir vor, ich sitze Donald Trump gegenüber und jetzt haben wir beide ein Abkommen ausgehandelt, beziehungsweise unsere Unterhändler haben das getan. Und jetzt sitzen wir hier und überlegen, wollen wir das jetzt unterschreiben? Und ich sehe, Donald Trump hat seinen Füller schon gezückt und ist bereit, das Abkommen zu unterschreiben. Dann müsste ich mich doch eigentlich fragen, wenn es in seiner Welt nur über den Tisch ziehen oder über den Tisch gezogen werden gibt und er das unterschreiben möchte, dann ist er offenbar derjenige, der gerade dabei ist, mich über den Tisch zu ziehen. Und das Gleiche müsste er denken, wenn er sieht, dass ich bereit bin zu unterschreiben.
1: Aber er möchte ja diese Handelsabkommen haben, weil er aktuell davon ausgeht, dass die USA sich über den Tisch ziehen lassen. Ne? Beispielsweise, wenn man sich alle Zölle sich anguckt, dann erheben die USA tatsächlich am wenigsten Zölle im Durchschnitt. Das trifft nicht auf einzelne Kategorien zu, da kann es natürlich durchaus abweichen. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel SUVs oder Trucks angucken, ähm, da werden durchaus höhere Zölle erhoben als beispielsweise in, in Europa, aber ähm, das Ziel… Von diesen Neuverhandlungen von Trump ist ja eigentlich, dass er äh, bessere Konditionen für sich raushandelt.
0: Gut, wenn man von einem äh, schon existierenden und nicht als optimal empfundenen Zustand ausgeht, dann macht es natürlich Sinn, dass man versucht, dazu zu stimmen. Und dann kann es auch für die Gegenseite Sinn machen, zu sagen, okay, ehe wir jetzt gar kein Handelsabkommen haben, dann stimme ich lieber einem zu, dass jetzt äh, im Verhältnis der den USA bessere Konditionen als bisher zuwilligt. Das ist sicherlich richtig. Mein Ansatz war da etwas grundsätzlicher, möchte ich es mal nennen.
1: Ähm, wie siehst du das denn eigentlich auch generell, wenn wir sagen, okay, Freihandel, also Ökonomen sagen ja immer, Freihandel ist gut. Würdest du das auch so sehen? Was sagt da die Theorie? Ähm, ist es tatsächlich so oder gibt es da auch Verlierer?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich sagen Ökonomen schon, Freihandel ist eine gute Sache. Ich sag mal, zum einen ist das sicherlich auch eine Sache persönlicher Präferenzen, also das weißt du ja auch, wenn man groß wird als Volkswirt, dann ist das normalerweise, findet das normalerweise statt in einem Umfeld, das in einem akademischen Umfeld, das auch von internationalem Austausch geprägt ist und ähm, dann entwickelt man sicherlich auch persönliche Präferenzen für eine gewisse ich nenne es einfach mal Internationalität. Aber es ist tatsächlich so, dass es da auch eine theoretische Fundierung dafür gibt, die darauf hinausläuft, dass der Handel eben nicht das Nullsummenspiel ist, als das ein Donald Trump ihn beispielsweise ansieht, sondern dass man tatsächlich durch Freihandel, durch internationalen Austausch den Kuchen auch größer machen kann, sodass dann am Ende jeder ein größeres Stück bekommen kann und nicht nur auf Kosten eines anderen. Ähm, die Theorie, die dahinter steckt, das ist die des sogenannten komparativen Kostenvorteils. Die geht zurück auf einen britischen Ökonomen namens David Ricardo. Bei dem Namen klingelt vielleicht die eine oder andere Glocke im Hinterkopf. Es gibt da auch ein Konstrukt namens ricardianischer Äquivalenz, die sagt im, wenig, im Wesentlichen aus, ähm, die Staatsschulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen und äh, zweifelt von daher an, dass äh, schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme überhaupt irgendwas bringen können. Ähm, ob man das so sehen muss und selbst wenn man das so sieht, ob man da die gleichen Schlüsse draus ziehen muss, darüber machen wir vielleicht noch mal eine andere Podcast-Folge, wenn es dann um Staatsschulden, öffentliche Finanzen, vielleicht auch die Schuldenbremse geht. Aber David Ricardo ist eben auch bekannt für das Ricardo-Modell des komparativen Kostenvorteils. Und das besagt eben, dass äh, eine Spezialisierung und eine Konzentration auf die Produktion von Gütern, die man eben in einer Volkswirtschaft nicht nur günstiger herstellen kann als andere Volkswirtschaften, sondern auch günstiger herstellen kann als andere Güter, international von Vorteil ist, weil man sich dann austauschen kann. Das ist so ein bisschen das Gegenstück zur Arbeitsteilung, wie wir sie ja auch innerhalb von Volkswirtschaften haben. Kaum noch jemand näht sich seine eigenen Kleider Kaum jemand baut sich sein eigenes Haus und eigentlich niemand schraubt sich sein eigenes Auto zusammen, sondern das geben wir an Leute, die wissen, wie es geht, die daran eine Expertise erworben haben und ähm, die mit gleichem Aufwand an Zeit und Material ein besseres Ergebnis erzielen, als wir. Und ähm, auch im Zweifelsfall einfach einen höheren Output, also mehr davon machen können in der gleichen Zeit, als wir das machen könnten, wenn wir es selber tun. Und das Gegenstück dazu ist dann quasi die internationale Arbeitsteilung im Zuge äh, des, äh, des Welthandels und der Globalisierung.
1: Ja, wenn ich da in meinem Gedächtnis krame, dann weiß ich, aus der Uni gab es ja immer dieses berühmte Beispiel von dem Wein und dem Tuch. Hast du da irgendwie auch noch mal ein Beispiel ähm, anhand, dessen du das äh, erklären kannst, wie das jetzt irgendwie in der Praxis aussehen würde.
0: Also ein Beispiel, ähm, an dessen äh, mir das erklärt worden ist äh, und äh, das man zum Beispiel auch äh, auf verschiedenen Seiten im Internet nachlesen kann, ist das Beispiel von zwei Nachbarn, die ihre Gartenarbeit erledigen. Der eine ist sowohl beim Heckeschneiden als auch beim Rasenmähen schneller als der andere, ähm, ist aber beim Heckeschneiden so viel schneller dass es für beide Sinn macht, wenn er einfach beide Hecken schneidet und der andere beide Rasen mäht.
1: Bist du schneller als ich? Weil ich müsste sowohl noch Hecke schneiden als auch Rasen mähen. <lacht>
0: um, in meiner Wohnanlage haben wir äh, eine Firma, die mit den Gartenarbeiten beauftragt ist. Von daher ist es schon ziemlich lange her. Ich glaube nicht, dass ich in einem von beiden schneller bin als du. Äh, das müsste man mal ausprobieren. Aber ich, ich glaube, es macht für uns beide mehr Sinn, wenn wir uns jetzt hier wieder, wieder auf die Themen konzentrieren, äh, mit, von denen wir auch äh, beruflich Ahnung haben, im Sinne einer Arbeitsteilung. Wir wollen ja auch äh, den Gärtnern die Arbeit nicht wegnehmen.
1: Schade. Naja, ähm, wenn wir uns jetzt auch nochmal angucken, ähm, die WTO, die wird ja auch immer wieder kritisiert von Trump. Ähm, kannst du das nochmal kurz so ein bisschen einordnen? Was macht die WTO ähm, und, und was ist irgendwie so der Vorteil, ähm, gerade eben auch in Bezug beim Welthandel?
0: Ja, die WTO, die World Trade Organization, die Welthandelsorganisation die achtet so ein bisschen auf, ein, auf die Einhaltung eines, eines Regelwerks, das sich die internationale Gemeinschaft mal gegeben hat, um eben den, den Welthandel zu regulieren. Das ist ein multilaterales System. Das heißt, da kommen von überall her, von, von allen Ländern, kommen Vertreter zusammen, um eben sich diese Regeln zu geben und dann über deren Einhaltung zu befinden. Und ähm, es ist natürlich so, dass äh, so ein großes, umfassendes Regelwerk ähm, letzten Endes äh, eher ein Vorteil für diejenigen ist, die es ansonsten schwieriger hätten, ihre Interessen durchzusetzen. Wenn man sich stattdessen vorstellt, dass es anstelle der WTO-Regeln nur jeweils bilaterale, also zweiseitige Abkommen gäbe, die dann jeweils im Einzelfall ausgehandelt werden und dass dann ähm, man im Prinzip in diesen Auseinandersetzungen um, um den Handel quasi immer nach dem Recht des Stärkeren vorgeht, ähm, dann... Ist das im Prinzip das Gegenstück zu den, zu den Regeln, die wir uns auch in anderen Situationen geben, um eben sicherzustellen, dass nicht äh, immer das Recht des Stärkeren gilt und eben nicht der, der Schulhof Rau, die sich mal durchsetzt?
1: Wenn wir jetzt mal annehmen, dass ähm, alle Regeln eingehalten werden, die WTO dafür sorgt, dass ähm, na, der Handel einwandfrei läuft ähm, und wir ja auch in der Theorie gehört haben, Handel ist gut… Die Frage, ist das wirklich so? Ist Handel tatsächlich gut? Und was ist mit den Globalisierungsverlierern, äh, die Trump ja auch immer wieder anspricht?
0: Naja, also dass Handel gut ist, daran glaube ich durchaus. Und daran glaubt ja auch die weit überwiegende Mehrzahl der Ökonomen. Es gibt natürlich in der Tat diejenigen, die, wie du schon sagst, als Globalisierungsverlierer bezeichnet werden. Das sind zum Beispiel, äh, in unserem Beispiel von, von äh, Hecke und Rasen, wenn wir uns das als zwei Länder vorstellen und in dem einen Land werden auf einmal nur noch Hecken geschnitten und im anderen Land wird nur noch Rasen gemäht, ähm, dann werden natürlich diejenigen arbeitslos, die vorher in dem einen Land Rasen gemäht haben oder die im anderen Land die Hecken geschnitten haben. Und ähm, das äh, ist natürlich dann so, dass man versuchen kann, diese Leute umzuschulen und diese Leute quasi auf den, auf den Weg zu bringen, äh, sich eben dann im Rahmen von dieser Spezialisierung auch einbringen zu können, ähm, wenn wir das mal auf Deutschland beziehen, wenn ich mir vorstelle, dass du zum Beispiel 1965 in Herzogenaurach bei einem unserer großen Sportartikelhersteller gesessen hast und T-Shirts genäht hast, dann ist die Chance gut, dass du 1975 das nicht mehr getan hast und entweder arbeitslos warst oder einen anderen Job ausgeführt hast. Weil zum Beispiel Textilindustrie äh, es in Deutschland ja kaum noch gibt, zumindest im großen Stil. Ähm, und wir uns eben darauf konzentriert haben, Dinge wie Autos, Maschinen, Präzisionsteile und so weiter herzustellen. Das hat uns zu einem erstaunlichen Wohlstand verholfen. Das hat aber auch den Ländern zu Wohlstand verholfen, die äh, stattdessen quasi als unsere Werkbank diese Arbeiten übernommen haben. Wenn man sich zum Beispiel nur mal anschaut, was in China passiert ist über die letzten Jahrzehnte, das war zu großen Teilen dafür verantwortlich, dass die Reduktion in absoluter Armut äh, auf der Welt so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und äh, dass ja auch die äh, relativen Einkommensunterschiede, zumindest zwischen Ländern, äh, abgenommen haben über die letzten Jahrzehnte.
1: Du das jetzt diesen großen Sportartikelhersteller angesprochen. Ähm, wir haben ja im Moment so ein bisschen auch die Entwicklung durch Automatisierung also oder generell Industrie 4.0. Ähm, inwiefern würdest du das denn einschätzen, weil ein großer Sportartikelhersteller eben ja auch seine Produktion wieder nach Deutschland verlagert hat, um eben automatisiert, zum Beispiel Turnschuhe herzustellen. Heißt das, brauchen wir überhaupt noch Welthandel in den nächsten Jahren, Jahrzehnten oder verlagern wir alles wieder zurück ins Inland, weil wir es eben automatisieren können?
0: Naja, Automatisierung ist da schon ein gutes Stichwort, denn auch wenn die Produktion wieder zurückkommt, kommt damit ja nicht die gleiche Anzahl an Arbeitskräften zurück, die sich vorher damit befasst hat. Das ist ja auch eines der, eines der äh, Dinge, die, die Trump vorgeworfen wird, dass er die möglicherweise nicht so richtig äh, nachvollzogen hat. Ähm, es ist ja so, dass die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie ja nicht nur an Japan, an beispielsweise Korea oder an Europa verloren gegangen sind, sondern einfach auch an, an Roboter. Uh, und uh, die kommen auch nicht wieder, wenn Handelsabkommen vorteilhafter für die USA gestaltet werden. Und so ist es damit ja auch. Uh, wenn jetzt uh, Sportartikelhersteller wieder in Deutschland fertigen, dann passiert das eben mit einem sehr viel weniger personalintensiven Verfahren und ähm, wie wir damit umgehen, das ist natürlich eine Frage, die sich, die sich generell im Zusammenhang mit Digitalisierung, Robotisierung, Automatisierung stellt, ähm, aber das ist natürlich auch eine der Kernaufgaben des Sozialstaats und einer der Gründe dafür, dass wir den haben in der Form, wie wir ihn haben, dass eben Folgen des Wandels nach Möglichkeit abgefedert werden.
1: Ja, das ist wahnsinnig interessant, ähm, ne? Folgendes waren uns abfedern. Wir haben eigentlich mit Welthandel angefangen, sind jetzt bei Digitalisierung, Automatisierung gelandet. Das zeigt eigentlich auch nur wieder, dass das alles ähm, miteinander zusammenhängt. Ähm, man nicht einfach so sagen kann, nur, wir machen hier das eine und die das andere, sondern es ist wirklich eine vernetzte Welt. Ähm, wie es bei dem Welthandel, wie es mit Trump und den Zöllen weitergeht, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, wie es aussieht, aber es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema, denn äh, Trump wird dafür sorgen, dass wir uns auch noch für eine ganze Weile damit beschäftigen werden. Sebastian, herzlichen Dank. Vielen Dank, Inga. Herzlichen Dank an die Zuhörer und bis zum nächsten
0: Mal bei Carstens Corner. Auf Wiedersehen.